0: ¡Muertes audaz! Bienvenidos a una nueva edición de las noches mágicas del podcast más accidentado de la historia. Una vez más, gracias por caminar junto a nosotros en esta aventura. Espero que estén listos porque hoy estamos a punto de descifrar a uno de los actores más enigmáticos, apasionantes y contrastantes de la época contemporánea. Así es, hoy intentaremos responder una de las preguntas más recurrentes en todo el mundo. ¿Es Nicolas Cage un maldito vampiro? ¿Es Nick Cage un buen actor o mal actor? Pero sobre todo, ¿cuál es el legado de Nick Cage dentro de la historia del cine? Un demente que encontró la manera de ser parte de la sociedad a través de la actuación o un verdadero fuera de serie maltratado e infravalorado. toda a raíz de que tuvimos una salida romántica con Beso de tres incluido y vimos su última película, El peso del talento. Pero antes, permítanme presentarles a la alineación que nos acompaña el día de hoy. Iniciando por mi derecha el integrante que faltaba para amalgamar esta tercia de inadaptados tetazos, una de las personas más divertidas y chéveres que he conocido, un lechoncito hermoso cuya vibra y pasión llegó para quedarse, el único capaz de recomendar desde el próximo clásico contemporáneo hasta el exorcismo de Dios. ¡Pablo, el becario de
1: ¿Qué ¡Cuánto granito? amor, güey! Sí me
2: siento como un lechoncito lleno de amor.
0: Digo, sí, ya lo vimos hace un momento, tuvo un, un accidentado movimiento que no, no podemos mencionar. Le costó muchísimo trabajo, casi queda ahí patos para arriba. Pero cuánto, cuánto amor me sorprende, la verdad. Es que, digo, se ha ganado el corazón de toda la, la Armada Audaz. Espero que mi nosotros.
1: presentación venga similar. Continúa,
0: por favor, continúa, te escuchamos. Y siguiendo el orden de la formación del día de hoy, tenemos a la Audaz que Falta. El hombre de los datos y estadísticas, el estudioso, el aplicado, el disciplinado. El hombre que decidió transformar su cuerpo hasta conseguir uno digno de un peleador profesional. Ah, si estas fueran peleas de perros parados. No. La doble A, y no lo digo por su incursión en Alcohólicos Anónimos, sino porque hoy todos somos audaces. Claro que sí, una de las personas que más pinches quiero en este bodrio de mundo y humanidad decadente. Alan Audaz, solo por hoy porque prefiere ser Alan Asecas. Pero, como ya dije, hoy somos
1: audaces, me vale madres. ¿Cómo estás, hermano? <risa> güey, he estaba muy bien y bastante agradable. <risa> Hasta lo de perro parado, que tampoco puedo negar. La, la realidad <risa> no, no, es esa, no, no puedo negar. Güey. Entonces, eh, pues bien, con ganas de entrarle, ya empezamos de manera divertida. Esperemos que el podcast sea divertido. Creo que el tema da para, para reírnos un rato, para tratar de descifrar este enigma, como bien mencionaste. Es. Y nada, con muchísimas ganas de entrarle ya. ¿Tú cómo estás? Gracias
0: por preguntar, pensé que se les iba a olvidar que me iban a aplicar Carajo. una de las tantas que te hemos aplicado nosotros, perdón por eso, Alan. Pero muy bien, bastante contento de estar con ustedes, como siempre, emocionado por el episodio de hoy. A ver qué perradas digo el día de hoy, no sé, la verdad es que estoy un poco bloqueado, pero con muchas ganas, con muchas ganas. Pero
1: te ves entero, te ve... creo que el bloqueo te lo está causando la sobriedad.
0: Es algo malo, yo siempre lo he dicho, estar sobrio es algo malo, pero, pero bueno,
1: no Ay, nos queda de Ahorita la
2: arreglamos, Tú no te preocupes.
1: Pues nada, vamos a empezar. Bienvenidos a La audacia del
0: cine.
1: ¿Qué intro más elegante? Soundtrack de una de mis películas favoritas de Nick fucking Cage, Living Las Vegas, eh, película que le gana el Oscar en los noventas. Tremenda película, tremendo intro, sumamente elegante, todo lo opuesto a la audacia.
0: Es todo lo contrario a lo que somos, pero, pero ya hacía falta, ¿no? Hacía falta darle un toque distintivo, un poco de clase a, a la audacia. Ya basta de tanta perrada, de tanto maldecir, un poquito de clase.
1: Cualquiera diría que estamos grabando en Smoking. La realidad es que estamos en calzones porque el calor está brutal. Y aparte, pues nos agarramos un poco de confianza esta semana, ¿no? Como bien mencionaste, tuvimos una cita, episodio histórico, primera vez que la eh, audacia del cine, los tres integrantes de la audacia del cine van al cine juntos y eh, fue un experimento interesante que eh, me atrevería a decir, me gustaría repetir. Sí, completamente de acuerdo bastante grata la, la,
2: la cita, sobre todo porque eh, no nos alcanzó para comprar los, los tres asientos, entonces tuvimos que estar rolando y sentándonos en las piernas uno del otro. Entonces, bastante grato, diría yo.
1: Que siento que la producción lo hizo a propósito. Sí. Para, como para desarrollar esa, esa química, ¿no? Sí, que sí, sí. sí el bien, el tomándonos equipo. un poco de confianza, qué sé yo. <risa>
0: <risa> por ahí había palomitas por todos nuestros cuerpos. Yo, ¿qué, ¿Qué les voy a decir? Una cosa, ya no sé si fue una cosa linda o fue algo desagradable. Juzguen ustedes. Por favor.
1: Pero valió la pena y valió la pena por la película que fuimos a ver. El peso del talento, la última película de Nick fucking Cage. Esta eh, película que es un poco autobiográfica y en unos minutos la vamos a abordar. Eh, digamos, ese es el centro del episodio. Empezamos con esta película y empezamos a hablar tanto de la carrera de Nicolas Cage como de él como persona. ¿Qué les parece?
0: Y que, y que para toda la gente que nos está escuchando y probablemente en su gran mayoría tengan como esta imagen de Nicolas Cage es igual a, a, a fracaso eh, cinematográfico. O que piensen que cualquier película de Nicolas Cage es mala. Justo de eso se trata este episodio. De ver si realmente es un fracaso como actor o si realmente vale muchísimo la pena el trabajo que está haciendo. Justo por esta película que dices, que es como... Yo siento que es como este ejercicio que el psiquiatra le dejó a Nicolas Cage. Y le dijo,
2: güey, por favor, tienes que hacerlo por tu bien mental. Y, y que incluso, o sea, esto creo que es tan, tan sonado que, que hay una mención en una serie de Community uh -huh. Nicolas Cage es, actor, claro. es un buen actor o es un mal actor Entonces creo que es algo como bastante interesante de, de abordar y, y que justo creo que tenemos muchas cosas que decir de esto, ¿no?
0: Pero antes un, un poquito de contexto ¿Qué es esta película? Esta película es básicamente Nicolas Cage interpretándose a sí mismo Junto a un cast bastante divertido, bastante bueno Pedro Pascal que está increíble Tiffany Haddish y dirigida por Tom Gormican, que ya nos había dado una película bastante entretenida creo yo un, un tanto ninguneada pero está bastante buena la novia de mis amigos o las novias de mis amigos tiene tiene como nombre una comedia romántica bastante interesante si tienen oportunidad de echenle un ojito yo la pude ver hace unos años y la verdad es que está divertida comedia romántica al final del día con todos los clichés pero entretenida. Y volviendo a la, a la película, ¿de qué trata? Ya lo dije, Nicolas Cage afrontando los problemas que seguramente está pasando hoy en día, <ríe> sí, claro. pero de una manera tan divertida en donde trata de reírse de estos problemas y de reírse de sí mismo. Creo que esa es una de las grandes eh, premisas que tiene la cinta para darnos una de las películas más divertidas que he visto en mucho tiempo.
1: Seguro, sí, eh, extremadamente divertida y, y como bien mencionas, un ejercicio un tanto hasta autobiográfico eh, él menciona que, que realmente no se está interpretando fielmente, o sea, que es un personaje distinto a lo que él, él es en la vida real, pero vemos elementos que podrías asegurar, o sea, tú conociéndolo como espectador, obviamente no en su vida personal, podrías asegurar que es él tal cual, así como eh, se está presentando en la pantalla.
2: Y, y que creo que es algo que, que pocas veces hemos visto en el cine, creo que es un experimento bastante interesante y, y, y que justo funciona muy bien en la película. Esta parte como de mezclar la ficción con la realidad y, y dejarte pensar qué tan, qué tan ficción es o qué tan realidad es. La verdad es que es bastante interesante y la película está muy bien manejada.
1: Es una película muy divertida. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Me la pasé muy bien. Hablando un poco de la, de la historia y poniendo un poco más de contexto sobre la sinopsis de la misma. Eh, habla como ya mencionó Pepe Audaz eh, hace un momento. ...de eh, Nicolas Cage como este actor que no está aterrizando papeles interesantes en Hollywood... ...prácticamente perdiendo el prestigio y rogando por papeles, ¿no? Por papeles que lo regresen a la fama. Eh, durante esta, eh, esta aventura se encuentra al personaje que interpreta Pe Pedro Pascal, a Javi... Eh, ...que es un millonario cuyo dinero es de dudosa procedencia... ...y está obsesionado con, con Nicolas Cage... ...entonces él le paga o le ofrece un millón de dólares... ...por ir a su fiesta de cumpleaños, 40 años... Lo, ...le ofrece ir a, a esta fiesta y Nicolas Cage acepta. Prácticamente la película es de estas aventuras... ...que se llevan a cabo a partir de que acepta este trabajo... ...y al mismo tiempo está buscando regresar a la fama. ¿no? Una película, como ya mencionó Pablo, sumamente mera. Eh, realmente estos elementos de realidad se mezclan con la ficción... ...y de repente no sabes qué estás viendo... Eh, con una estructura narrativa bien interesante. Son eh, tres actos, eh, cada uno distinto del otro. El primer acto es sumamente oscuro, súper profundo y justo explorando como todo lo, lo, lo que pasa en la mente de Nicolas Cage. Incluso viendo por ahí un, un eh, trastorno de personalidad, podríamos decir, jugando con, con este eh, personaje egomaníaco que era Nick Cage en los noventas, Sí, claro.
0: Que, que ahora bien, bien menciona. Sí, me gustaría preguntarles en, en este momento este, esta cuestión. La, la, ya hablamos muy bien de la película, ya hablamos de cuánto nos ha divertido. Y la, la película tiene esta fórmula de pareja, un tanto dispareja, que hemos visto muchísimas veces. La hemos visto en múltiples ocasiones, incluso hace unos años la vimos de una manera increíble con, con Ryan Gosling y, y Russell Crowe. Haciendo esta Ajá. pareja dispareja este, Una gran película también Una gran química muy divertida Pero, pero la pregunta sería esta Hemos visto esta fórmula tantas veces Pero esta película se siente muy fresca ¿Cuál es la clave para lograr Hacer de una fórmula vista y hecha En múltiples ocasiones Algo refrescante?
2: Yo, yo creo que eh, justo es, es algo que hemos visto muchas veces Y que al final funciona muy bien La sinergia que hay entre Pedro Pascal Y, y, y Nicolas Cage pero, pero creo que lo que lo hace tan fresco es, es esta parte que... Hasta cierto punto es, es como un homenaje a todos sus, sus papeles que, que fueron muy buenos. Y eh, aparte hacer este experimento como de mezclar la, la realidad con la ficción. Y también un poco hacer la película... El, 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 pues por, por llamarlo de algún modo el proceso creativo de la misma película dentro de la película. Entonces... Creo que esa es la parte como original de la película que, que lo hace refrescante, que lo hace eh, eh, sumamente llamativo a mi parecer. Creo que ese es como el, el, el punto importante a considerar.
1: Para ¿no? mí son todos los subgéneros con los que juega, porque como ya mencionaba, en el primer acto es esta, eh, pues, película hasta existencial, este drama existencial con Nick Cage, drama pero con comedia bien oscura. Toda la película eh, contiene comedia oscura, ¿no? Eh, pero el primer acto lo vemos todavía más y, e Incluso Nick Cage en entrevistas dice que, que leyendo el, el, el guión eh, Veía este primer acto y lo aterraba Porque era explorar como algunas facetas de su vida Que, que quizá no había tocado, ¿no? O quizá no había tenido tiempo de sentarse a meditar eh, Posteriormente cambia y es este eh, género ya más de comedia del segundo acto, un poco más eh, comedia de este tipo Como la película que mencionabas de Nice Guys eh, Brian Gosling sí. y, y Russell no sé, Crowe y me recuerda también much, muchísimo a estas comedias de Stoner. Por ejemplo, eh, Seth Rogen eh, con James Franco. Eh, algunas de, de estas secuencias me recuerdan muchísimo a Pineapple Express. Película que disfruto muchísimo. Sí, sí. O la película de This is the End. Básicamente todas estas comedias de, de Seth Rogen y amigos ¿no? y compañía. Eh, el tercer acto se vuelve una película más convencional. Incluso una película de, de espionaje, una película de acción. Y jugando con todos estos... Eh, elementos sumamente mera Eso es lo que para mí la hace sentir fresca Sumado con todos los homenajes Que ya mencionó Pablo a las películas de Nick Cage Que de verdad si, si has visto Ni siquiera tienes que, que haber visto eh, Todo el cine de Nick Cage Quizá con sus, no sé, cinco o 10 películas Más populares vas a entender Todas estas referencias que son eh, Están escritas magníficamente Y de verdad se disfrutan muchísimo Sí, creo
0: que ahorita que mencionas justo este tema De los subgéneros y Todo, todo esto lo, lo abordan pero sin dejar de lado lo absurdo dentro de la película. Y, y, y por ejemplo, en el tercer acto, donde se vuelve un, un tanto más convencional, como mencionas, sigue siendo absurdo. Y eso te, 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 te caga de risa completamente durante toda la cinta. Este, ahora, la comedia está muy bien manejada, porque es, es, hay distintos tipos de comedia, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay una comedia muy oscura, y hay una comedia un tanto física, un tanto, de como le dicen, de pastelazo, ¿no? que Para sí. todos los mamadores que, que aman la comedia... Eh, sofisticada, pues no es para ustedes es pendejo. Pero, pero, pero bueno, al final del día creo que sí es una, una comedia muy física, pero muy, muy tiempista, porque justo para hacer una, una comedia física, pues tienes que, que meter los chistes en el momento exacto. Lo hemos mencionado en, en varias ocasiones, incluso por ejemplo la, la de Thor eh, Ragnarok, Ragnarok, que tiene mucha comedia física, de no ser por ese tiempo exacto en donde tiene que meter estos, estos pastelazos, estas caídas, lo que sea, de no ser por eso no funcionaría. Y en este caso también lo logran de una manera magistral. Siguiendo por el lado absurdo que tiene toda la, la misma cinta.
1: Y muchísimo el mérito de Pedro Pascal, porque mucho de esta comedia de pastelazo recae sobre él. Y qué sorpresa ver a Pedro Pascal haciendo sí, sí. comedia, de verdad es hilarante. Si me apuras es el que carga, ese este desahogo cómico, si se le puede llamar así, dado que, que la película es una comedia en sí. Pero él es el que carga con todo este humor, en mi opinión al menos, y una sorpresa ver a Pedro Pascal haciendo esto... Y te habla de la versatilidad, justamente, que maneja como actor Pedro Pascal. Sí, qué gran actor. Y justo un poquito ahorita, retomando el tema de, de lo
2: que platicabas, Alan, de, de que justo a Nicolas Cage decía que le aterraba hacer el primer acto. Creo que algo, algo que también disfruto mucho de la película es ver que Nicolas Cage se burle de sí mismo. Que al final, creo que, y que, que es algo que creo todos sabemos, yo, yo, yo considero que Nicolas Cage es alguien con un ego enorme. Y que ese ego, o sea representarlo en la película y burlarse de él debe de ser algo difícil para él considerando que él se debe sentir como un gran actor así como, como en todas las películas que ha hecho y, y que protagoniza y que es como, no sé, como Conner que es el güey super mamador y así <risa> ya burlarse de eso y burlarse de él, tanto en, en sus papeles como en la vida real debe de ser algo bien complicado, ¿no? Sí. Claro,
1: es una película que necesitaba su carrera, que necesitaba él como persona y de verdad hasta esa introspección que seguramente lo, lo, lo llevó a través de esta película. De verdad que, que creo que era sumamente necesario. Y, y ya tengo muchas ganas de entrarle justo a la carrera. Ya destapaste como, como esa, esa cloaca Venga. de la carrera de, de Nick eche okay. Quisiera entrar, pero antes quisiera cerrar recomendando ampliamente esta película. ¿Para quién es esta película? ¿Para quién consideran que, que es esta película? ¿Quién debe verla? ¿Quién eh, debería... Eh, poner unos pesos todavía en el cine Que ya son las últimas semanas que van a estar quizás esta es la última semana que va a estar eh, El peso del talento en el cine Pero ¿Para quién es esta película?
0: Yo creo que para todo el mundo que quiera pasar un rato agradable Más allá de que conozcas a Nicolas Cage o no La película funciona Funciona eh, eh, de forma particular ¿no? no necesariamente tienes que entender Las referencias que hay a la, a la vida Y a la filmografía de, de Nick Cage Y te la vas a pasar chingón Ahora si, si, si eres fan de, de Nicolas Cage O al menos de te causa cierta expectativa su persona te tienes, tienes ganas de saber más sobre Nicolas Cage Pues adelante, todavía mejor, ¿no? La vas a pasar increíble Creo que todo mundo la va a pasar muy bien en esta película O sea, yo me atrevo a decir, garantía audaz De un buen rato
2: Sí, completamente de acuerdo Yo, yo, yo creo que es una película para todos Y justo es una película que puedes estar teniendo el peor día de la vida Y, y la vas a ver y te va a mejorar el día O sea, real es una película que yo salí muy feliz de, 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 de ver esta película. Me la pasé cagado de risa toda la película. Entonces creo que es para todos y yo también me aventaría con un Garantía Audaz. Yeah.
1: Garantía Audaz, muy bien. Sí, creo que estoy con ustedes. Es, eh, me atrevo a decir Garantía Audaz. Con eh, ciertos eh, puntos, con letras chiquitas. No, no fíjate. 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 Ahí te va. Bueno. Ahí te va. Sí, creo que es una película para todos. Creo que es bastante disfrutable y funciona en varios niveles. Pero creo que si eres fan de Nicolas Cage o si disfrutas de este tipo de comedia y, y como ejemplo ponía las, las comedias de Seth Rogen, estas comedias de Todd Phillips incluso. Si disfrutas este tipo de comedia va a ser de tus películas favoritas del año, me atrevo a decir. Ahí sí garantía audaz eh, completamente. Si no les gusta, mientenme la madre. Eh, no sé y me gustaría escuchar opiniones del, sobre todo de las chicas de la Armada Audaz. Porque no sé si es un poco más humor de vatos. Claramente me encantó. Y claramente es de mis películas favoritas del año. Y si me apuras de Nick Cage. Ahorita... Eh, jugaremos con eso para, para definir si es de nuestras películas favoritas, pero sí me gustaría escuchar opiniones de chicas y las disfrutaron tanto como nosotros.
0: Sí, sería un buen ejercicio, por favor, Armada Audaz, escríbanos por ahí díganos qué les pareció la película. Eh, antes de, de, de pasar a, a Nicolas Cage completamente, me gustaría enaltecer la, la humildad un poco de lo que mencionaba Pablo, de, de que Nicolas Cage se ríe de sí mismo, pero también... La, la humildad del resto de, de los actores y actrices que participan acá Porque todos se ríen de sí mismos todos, No tienen miedo al ridículo y, y, y sobre todo Pedro Pascal es un actorazo Y lo hace increíble Y no le tiene miedo a nada Puede hacer el ridículo Puede... Es un personaje encantador, de verdad Es esa persona que quieres conocer y que quieres tener como amigo todo el tiempo Sí, justo
1: Completamente de acuerdo y, y de nuevo reiterar la recomendación De verdad, si la alcanzan en cine vayan a verla Si no, no, no debe tardar mucho en, en salir en alguna plataforma de streaming eh, Vale la pena que inviertan eh, un rato en esta película Pero retomando lo que mencionaba Ya destapaste esa cloaca sí. Hay que, eh, de plano, tirarnos un clavado, ¿no? Eh, mencionaba esta parte, que seguro es una película que Nick Cage necesitaba para hacer como esa introspección en su carrera, y como realmente ver qué ha sido de, de la misma carrera que ha tenido, ¿no? Más de 100 películas, 104 películas ha hecho eh, Nick Cage, claramente no he visto ni una cuarta parte, seguramente, porque ha hecho bastantes bodrios, ¿no? no
0: y eres afortunado de no <risa> <que hay> nada, <unas risa> no,
1: Ha hecho bastantes bodrios, sí. Y eh, siento que últimamente, al menos las últimas dos películas que he visto de Nicolas Cage, eh, Pig, en este caso sí. película que ya abordamos en un episodio y que de verdad es buenísima, y ahora esta película me dicen que está en una etapa quizá más madura, ¿no? Y, sí. y como realmente eh, sabiendo elegir para dónde está llevando su carrera, creo que... Esto podría darle un giro y, y quizás ser un poco más selectivo Que es algo con lo que juegan también Una parte de la película, ¿no? El ser más selectivo con las películas que, que En las que trabaja
0: Sí, que, que, que creo justo que, que Como mencionas Podríamos dividir la, la carrera de, de Nicolas Cage en, en tres partes, ¿no? La primera parte donde venía construyendo una carrera sólida y tenía papeles in, increíbles, lo venía haciendo bien, elegía a, a dónde quería eh, actuar, elegía qué tipo de película quería hacer y venía mostrándonos cosas interesantes. La segunda parte de, de la carrera de este, de este hombre pues es cuando se empezó a meter 800 películas al güey. No, bueno, una cosa espantosa. Y en donde... es cuando más se le empezó a catalogar como un pésimo actor, ya ni siquiera mal actor, ahí se le empezó a catalogar como un pésimo actor, probablemente porque él estaba en otra sintonía con, las, con la comparación de las películas que estaba haciendo, y ya esta tercera parte en donde, como mencionas, viene una madurez eh, a nivel personal en donde ya viene eligiendo de manera más inteligente los papeles en donde quiere estar.
2: Sí, completamente de acuerdo, y que justo yo ahí tengo una pregunta para ustedes, ¿Creen que? Porque, y, y, y dentro de la investigación que hice después de ver esta película, ah, sí, ¿eh? ¿qué tal? Sí, ¿eh? ¿Qué tal eh? sí, somos porque, porque somos profesionales aquí. <risa> de, de, o sea, se nota mucho este cambio de que hace cualquier bodrio que se le ponga enfrente a que escoge sus papeles desde el 2018. Yo la verdad es que últimamente no he visto películas de Nicolas Cage. Precisamente porque es como de, ay, siento que va a ser otro bodrio como los otros 100.000 que ha hecho. <risa> y entonces, he estado dejando de consumir películas de Nicolas Cage. O, o, para ustedes es el mismo caso, o sea, ¿sienten que estos, qué será, 10 15 años que se aventó 50 películas, en su mayoría malas,
1: le peguen para lo que sigue
2: de su carrera? Sí, sin duda. Digo... Creo que le han
1: pegado y, y me ha pasado exactamente lo mismo, o sea, he, he dejado de consumir películas de, de Nick Cage, justamente... Eh, pero sí, estoy completamente de acuerdo y, y también en en esta en este periodo que mencionas eh, podría estar de acuerdo quizá, creo que en los noventas es cuando empieza a hacer eh, cine incluso con David Lynch, creo que ahí es donde sí. realmente... Se empieza a hacer un nombre. Primero, me gustaría ir un poco más atrás. Eh, Nick Cage es el sobrino, eh, pertenece a la familia Forcópola. Sí, es eh, sobrino de, de Francis Forcópola y, y él cuando inicia, o sea, tiene relativamente fácil esta incursión al cine porque ya traía este nombre. Pero eh, inicia sin utilizar este este apellido de, de Francis Forcópola justamente para forjar su propio eh, rumbo. Por eso Nicolas Cage en vez de Nick, Nick Coppola o Nicolas Coppola. Entonces empieza a, a hacer cine y lo encuentra David Lynch, hace Wild at Heart, lo hace increíble en Wild at Heart, tremenda película, si no han visto también, recomendable si, si quieren explorar la filmografía de David Lynch, eh, posteriormente hace Living Las Vegas, gana el Oscar y dices, este, este cabrón tiene para muchísimo, y justo ahí es donde empieza a hacer cualquier cosa, hace algunas películas de acción que la verdad disfruto bastante, pero no son buenas, no son buenas películas, Sí, quizá parte de la historia del cine porque son hiper populares y son bastante disfrutables, pero en cuanto a aspectos cinematográficos, pues dejan muchísimo que desear, ¿no? De ahí todos los 2000 se la pasa haciendo bodrio, salvo contadas excepciones. Y sí, completamente de acuerdo. A partir de 2018 quizá empieza a echarle más ganas en cuanto a selección de papeles, justo porque traía todo el peso de estas eh, 8000 películas malas que había hecho, ¿no?
0: Sí, y que, digo, era un ícono, ¿no? Era un, un ícono tanto sexual, porque para muchas personas era súper atractivo y era el galanazo y también era, era un icono de acción justo en las películas que, que mencionaba Alan hace un momento, que, que son, son buenas, digo, al final entretienen y logran su cometido, no van a ser el, el mayor clásico de películas de acción ni mucho menos, pero entretienen y lo hacen muy bien ahora Creo que el, el, el problema de, de Nicolás Cage viene a ser el, el tema de, el tema financiero, ¿no? Cuando cae en, en esta bancarrota si se puede llamar de esta manera, tuvo problemas con, con eh, problemas fiscales muy fuertes, incluso creo que le embargaron propiedades, ahí, a, comp, compraba cuantimamadas, se compró un, un, este, un cráneo de dinosaurio el ¿no? ¿Para qué madres quieres un cráneo? De... Pero bueno, te, tenía el varo, tenía el poder y lo, lo compró, ¿no? Entonces, se queda sin lana... Y pues se pone a trabajar en lo que le dieran, cabrón. O sea, yo creo que si en, ese, en esa época llegaba la audacia y le decía, tenemos una película,
1: calaba, ¿eh? Que sabes que la, la vida es sabia, cabrón. Por eso no le da dinero a, a, a gente como nosotros, porque probablemente haría lo mismo, güey. Por eso no estamos monetizando aún, porque probablemente lo primero que compraría sería el pinche cráneo de un triceratops.
0: No tenemos, y Nos las ingeniamos para comprar chingadera.
1: Cabrón. Sí, sí, la, como... la vida es sabia, tienes razón. Estoy sí, completamente de acuerdo y probablemente estaría vestido como Nick Cage para ir a, a cualquier parte, para ¿no? ir por las tortillas con mi traje de piel de serpiente, ¿sí? Eh, Pero sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora, me gustaría explorar un poquito la, la filmografía de, de Nick Cage. ¿Cuáles dirían que son sus películas favoritas de, de Nick Cage? No necesariamente las Las mejores. Las mejores. O es más, vamos a separarlo así. Primero las que consideran que son las mejores películas y luego las que más disfrutan, porque estoy seguro que son completamente diferentes. Sí. Bueno, en, en algunos casos, para, por lo menos para mí, sí.
2: Yo creo que las, la, las mejores, para mí, eh, eh, son las que hizo en los noventas. Eh, Gone in 60 Seconds, este, Face Off, bueno, cara cortada este si, si era cara, contra, cara. Toda, contra cara contra cara pero una disculpita a toda la audiencia es yo solamente me sé los títulos de las películas en inglés <risa> 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 cara. has hecho bien
0: regolando su frase de la humildad <risa> <risa> no.
2: ustedes tienen la culpa ustedes me hicieron mamador forjando mamadores desde el 2021 ¿no? <risa> okay. creado un monstruo <risa> ok eh, ¿qué, otra, ¿Qué otra película me, me gustó mucho? Obviamente, Living Las Vegas, 8 milímetros, me parece que son las mejores que tiene. De las que más disfruto, obviamente son, son estas que considero que son las mejores. Y también hay algunas otras, como por ejemplo, eh, Con Air, que es tan mala que, que es buena. <risa> Tremenda, <risa> sí es la mejor <risa> forma de describir sí, esta película. Eh, ¿qué, ¿Qué otra película me gustó mucho? ¿Saben qué película? Que creo que esta la hizo en los 2000, y, y que es una... Terrible película, pero que yo creo que el argumento me gustaba mucho, la de presagio, creo que se llamaba presagio. Ah, o sea, claro. Que, que, que regresaba dos minutos, o sea, él, él veía dos minutos adelante en el tiempo, una cosa así. La, la, la premisa me gustaba mucho, la película no, no no tanto, y mucho menos el cabello de, de Nicolas Cage <risa> en esa película. Qué barbaridad, ¿por qué no le pusieron un peinador a algo, güey? Por favor. <risa> y yo, yo creo que esas son las que más he disfrutado de Nicolas Cage.
0: Ok, creo que sí de acuerdo contigo, esas películas las disfruto mucho, disfruto muchísimo Kikas. Eh, es una claro, de las películas Kikaz. que me encantan y que de verdad ahí lo hace increíble, está. Es, es brutal la actuación. Que así. ahí es
1: más actor de reparto, pero Ajá, de todos modos lo hace brillante.
2: Sí, y que, y que se siente su actuación
1: más contenida que
2: en su mayoría de otros papeles. Pero que lo hace muy bien y que funciona bastante bien para la película. Sí,
0: claro. Y, y ya mencionaron también Pig, una de las grandes películas. Claro. Creo que, digo, será porque la tengo más fresca, pero creo que es mi película favorita de Nicolas Cage hasta el momento. Okay. Este, y que se, se debatía con esta, ¿no? Ya sabes que película que veo se convierte en mi, en mi <risa> Sí, favorita. claro. Este, pero Pig creo que sí me, me, me reventó la cabeza, me encantó muchísimo. Este, hay, hay una película que, que disfruto mucho de Nicolas Cage. Y que es un efecto como, ¿se, ¿se acuerdan? Y, y se habla mucho de esto, ¿no? Cuando en tu, tu, en tu casa te daban, este, pinche caldo de pollo eh, eh, que hace un chorro de calor y tú lo odiabas, pero cuando ya no estás en tu casa extrañas el chingado caldo de pollo. Es Cuando
1: hace calor, claro. La,
0: la, la pinche película la odiaba cuando la, la, la veían, este, ahí en, en casa, se llama La mandolina del Capitán Corelli. Y este es una, una, este, un romance, un drama romántico. Odiaba esa pinche película, pero ya que no estoy en casa, la amo, de verdad, no podía la vi, de verdad estaba así. Está chingona. Y me, me fumé este, hace no mucho El beso del vampiro, este, donde Nicolas Cage aparentemente es mordido por una mujer vampiro y él empieza a creer que se está convirtiendo en un en vampiro. Un vampiro. Es una película muy chingona. Honestamente, yo, yo pensé que era un, un bodrio la película, porque aparte muchos de los memes, Ajá, son, gives, de esa película, son de la película, sí. y dije, esta es una mamada. A ver. Y me atreví a verla, este, sin estar pacheco, obviamente, porque ya, ya, ya es que decir. Me atreví a verla y la verdad es que está muy buena. O sea, sí juegan mucho con esta psicología del personaje que empieza a creer que es un vampiro, pero te dejan abierto como a la audiencia de que tú consideres si es verdad que se está convirtiendo en un vampiro o se está volviendo ah, pinche loco. Está, lo está pero... muy buena. De verdad, si tienen chance, échenle un, un ojo. Creo que esas son, y, y sumadas a las que mencionó Pablo, creo que esas son mis, mis películas favoritas de, de Nick Cage.
1: Los dos están diciendo estupideces. Les voy a decir la verdad absoluta en este <risas> momento. Las cinco mejores películas de, de, Nick, de Nick Cage. No necesariamente las que más disfruto, pero probablemente sí. Seguro va a decir Ghost son... Rider. ¿no? <risas> son sí, las no, mejores. Es la lista de Wikipedia. <risas> no dejen que alguien les diga otra cosa. Aquí va. Eh, las cinco películas en ningún orden específico son Wild at Heart. Eh, tremenda película de David Lynch. De las mejores que ha hecho sin lugar a dudas. Adaptation, esta película del gran Andy Kaufman, tremenda película en donde interpreta dos personajes y lo hace de ah, forma esa brutal. Es
0: buenísima, la omiticia es cierto. Es
1: tremenda, Adaptation es bárbara, de verdad en, es una película brutal.
0: En español le pusieron el ladrón de orquídeas. El ¿no? ladrón de orquídeas, es claro. Bellísima
1: Es tremenda esa, esa maldita película y de verdad una película fascinante. Eh, tengo también Pig, como bien mencionas, una tremenda película que, que hizo recientemente, película sumamente disfrutable. ...está también Living Las Vegas... ...que es una de las mejores películas que ha hecho Nick Cage... Eh, ...probablemente la que más disfruté por muchos años... ...y, y no sé, no, no podría poner un top 1... Y la quinta es esta película, El peso del talento. De verdad, tremenda película que se sale del molde de todo lo que ha hecho Nick Cage. Esas son las cinco mejores películas de Nicolas Cage. No dejen que, que alguien les diga otra cosa. Y si sí, déjenle de hablar. No les voy a dirigir la palabra al resto de lo, del episodio porque dijeron puras estupideces
0: Y luego, ¿no quieres que Pablo sea mamá? Madre? No, mamá. Aparte, saca su top cinco y recicla las que dijimos. Güey. O sea, no, Un verdadero papanapa.
1: Pero, güey, dijo 60 segundos y luego no se no se sé sabe güey. Sí, 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 <risa> <risa> que además
2: es como Scarface, ¿no? Sí. <risa> Say hello to my little friend, Nick Cage.
1: <risa> Ahora, de las películas que más disfruto, y ahí sí coincido con algunos de ustedes, Face Off eh, contra Cara, de verdad la disfruto muchísimo. Y es esta película que es estúpida la premisa y tiene muchísimos huecos sí. argumentales pero de verdad que cada que la están pasando lo disfruto muchísimo, las dos pistolas doradas puta, es una película que me encantó desde la primera vez que la vi y puedo verla eh, infinidad de veces y la sigue, me sigue encantando esa y, película
0: y hay una escena, este es que Nicolas Cage en esa película es una, una mamada o sea, sí. hay una parte donde están cantando como un villancico o algo así y este güey va caminando y se pone como a hacer trae a su
1: peda sí, claro. y, y aparte me encanta que, que en Face of juntan al los dos actores más famosos por eh, exaltarse y por estar fuera de lugar completamente. John Travolta y Nick Cage. Los dos sobreactuados en todo pinche sí. momento. Los dos son brutales. Está increíble esta película.
0: No dudes que esa película la hicieron en perico los dos. <risa> sí, sí, seguro. sí, claro. Sí, seguro.
1: Con Air también me fascina con su peluca y, y estúpidamente cheesy. Y la película es estúpida por donde la veas. Pero también la puedo ver cada que la están pasando. Me encanta esta película también de lo mala que es. Y eh, otra también que es bastante Mala y disfruto muchísimo y ninguno de los dos La mencionó, La Roca
2: Ah, claro, La Roca La Roca es película, tremenda, ¿sí? con, eh,
1: con eh, Sean Connery eh, Una película tremenda también Eres antes... no es mala Si <ríe> <muy ríe> sí es, es, no es mala, mala <ríe> Si sí es mala güey. Creo que lo único bueno es eh, Rocket Man La canción de Elton John Que me parece que está en los créditos no Y bueno, juegan por ahí también con la letra De, de Rocket Man me encanta también esa película Malísima, me fascina también hay otra, Matchstick Men, esa esta no la... película de, de estafas, no sé si la ah, recuerdas. claro, sí, ¿La sí, 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 por God? supuesto. Ajá. sí es buena. Esa sí es buena. Es, esa sí es buena, buena. no, esa, sí, esa es buenísima. Es que, es que
2: tiene tantas películas que sí, podríamos creo, hablar como sí. ocho horas de, de las películas de este güey y no acabaríamos.
1: Ahora, vamos a tratar de resumir todo esto porque tiene películas que son eh, bodrios, tiene películas que son mala, tan malas que son buenas y tiene películas buenísimas. En todas estas, sus actuaciones son completamente diferentes. Sin embargo, creo que las películas que eh, creo que coincidimos, y si no coincidimos, yo dije la verdad absoluta con las cinco mejores de Nicolas Cage. Eh, tiene algo en común, su actuación es un tanto más contenida. No está eh, por todos lados como en el resto de estas películas que, que mencionamos. ¿Están de acuerdo con, con esta parte en que las películas en las que mejor se ve Nicolas Cage es cuando contienen su actuación?
0: No, no creo. O sea, digo, lo hemos dicho, ¿no? Para que un, un actor pueda lucir, pues sí tiene que ir contenido o encauzado por el director. Claro. Pero en todas, a pesar de que esté contenido, en todas las películas hay un momento, Nicolas Cage, hay un momento en donde sí se, se vuela la barda y empieza a ser exagerado y todo. Por ejemplo, en Kikas, todas, toda la, la actuación... Va, va muy sobria, muy, muy de sí. mano Y justo en la parte donde donde está este, peleando, bueno, ya en, en la escena donde están peleando contra los malhechores y él está en una silla y está, empieza a gritar de la nada y, ¡Ah! y se vuelve sí. el momento Nicolas Cage Y en todas, en esta incluso lo hacen por ahí a través de un, un alter ego para darnos ese momento. Y que momento, ahí podrías,
1: dec y podrías decir que es justo este alter ego y lo crees completamente porque dices, claro, esa es la explicación, sí. tiene este trastorno de. De bipolaridad o un ente en su mente que le está diciendo: Tienes que ser Nicolás Cage. Sí, Eres el maldito Nick Cage. Tienes que salirte de la película. Exáltalo todo. Sí, 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 sí es todo grita eh. grita destruye todo lúcete todos los demás están por debajo de ti sí, no, y que sí, sabes un mismo. poco en línea con el becario ¿no? Siento que tiene también este personaje dentro de su cabeza que le dice sé mamador, créetela. Eres lo más grande de la El podcast sí, tuyo. No. el podcast es tuyo. <risa> ¿De,
0: de, sí, sí, de repente puede ser el, el más noble y, y de sí. pronto se pira y sale otro personaje a ver, háganse un lado, pendejos, <risa> Ya no sé ni con quién tratamos Pero sí tienes razón ¿eh? no, no, no lo había diagnosticado de esa manera Eres sí. un punto
1: Eres Pablo el puto becario Esos <risa> güeyes son tus becarios en realidad sí. Pero no lo saben aún
2: Sí, claro es, es
0: pero, pero volviendo al, al, al maldito Nick Cage este, Es verdad ¿Tiene, si, tiene... No sé si tenga por ahí algo, algo Mental ...muy cabrón, porque sí es pareciera que tiene un, un, un trastorno... ...tiene ahí un, un tema de bipolaridad o, o incluso múltiples personalidades, no lo sé... ...porque sí pareciera que son diferentes actores a lo largo de la sí, película. Sí,
2: claro. Oigan, y justo a, ahorita que, que, que mencionaban el tema de, 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 de ver a Nicolas Cage más contenido... Y, ...y que sus películas funcionen así, ¿creen que...? O, o sea, justo me, me vino a la mente, ¿creen que es el mismo caso de Jared Lero? Porque ese güey también, cuando lo, cuando lo contienen en sus papeles... Creo que hace películas mucho mejores que... que,
1: que... Posiblemente, ¿eh? Posiblemente sí. sea, me suena mismo, bastante. ¿Y o sea, sabes no? quién sí tengo clarísimo que es exactamente igual? Bueno, ya mencionamos a Travolta, que eh, ahí es más difícil encontrarle sí. buenos roles. <risa> pero es, es completamente así. Él se inclina más al lado de, de exaltar todo, ¿no? Sí. Pero Al Pacino. Al Pacino es el mismo efecto, también si no lo contiene, se deja ir y, y grita y se traga el, el, el escenario y se traga la pantalla y a, la, a su contraparte también es así, pero también cuando lo contienen es cuando luce muchísimo más.
0: Sí, 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 que también tiene sus, sus momentos, ¿no? Incluso contenido claro. tiene su, en el mismo padrino que iba muy, muy sobria su actuación y de repente se encabrona y empieza a gritar y se vuelve, se vuelve otra persona. Claro,
1: siento que son actores que tienen que, que ser dirigidos por personas muy inteligentes, que sepan en qué momento darles rienda suelta, ¿no? Para que realmente exploten esta parte que también disfrutamos muchísimo. La realidad es que Ver a Nick Cage siendo Nick Cage O a Pacino haciendo un Pacino También lo disfrutamos muchísimo Siempre y cuando haya contexto Y haya una justificación eh, a través de la película Sí, claro. como,
0: como decimos, ¿no? Que los vayan causando el director No nada más que los deje hacer lo que quieran Porque ahí es cuando salen la, las películas como Ghost Rider Que no, no mames Yo me acuerdo, me acuerdo mucho de la segunda eh, Hay una escena donde Nicolas Cage Empieza como a transformar en, en este personaje Con cabeza de fuego Y su actuación de verdad es es, es hilarante pero en el mal sentido, o sea, si sí te da pena sí. si dices, ah, hombre, es de... retírate, canco.
1: No vayas lejos, la escena de The Waker famosísima mm. porque es estúpida, ¿no? La de las abejas. Sí. No te ah, vís. Sí. Es horrible. ¡Me en mi boca! Sí. sí, es horrible. Es horrible y te habla de que lo estaba dirigiendo un mal director que no tuvo las agallas de decirle, güey, lo estás haciendo mal, lo estás haciendo pésimo. Y
0: es que desafortunadamente mm. creo que ese es el caso. Cuando hacía estas películas a destajo... Pues ya ni siquiera le, se, se encargaban de meterle un buen director, un buen guion. No, ya era. A ver, Nicolas Cage actúa sí. Y pinche historia más tonta, más estúpida. El director, yo creo que estaba jetón ahí, le valía madre lo que hacían en el set. Salían unos bodrios. Es, esa película que mencionabas de, de Wickerman, a la madre. Una película espantosa. Esa sí es dolorosa sí. de ver.
1: Sí, es de esas películas horribles, de las peores de la historia. Estoy seguro. <risa> estoy seguro que sí es. Pero. Vamos a, a realmente responder esta, esta pregunta y, y vamos a dar respuesta a esta eh, duda existencial que toda la gente que disfruta del cine tiene ¿Nicolas Cage es un buen actor o es un mal actor? ¿Qué dirían ustedes? Yo creo... Y justifiquen porque Sí, claro.
2: Yo creo que Nicolas Cage es un buen actor, es un actor que al principio de su carrera supo hacerlo. Precisamente porque por lo que comentas que, que él quiso como forjar su, su carrera y, y por eso se cambió el, el nombre O por lo menos el nombre artístico que, que aún así podría ser un poco clickbait Porque las primeras películas que realmente protagonizó Fueron de, de su tío sí. Así que o sea hasta cierto punto sí le ayudó el tío Para 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 lanzarse a la fama Porque al principio Y él lo, lo intentó hacer como por su cuenta Y no le salía y le daban papeles chiquitos Y entonces dijo bueno ya Ok, tomo un atajo rapidín Y, y me voy con, con tres películas de mi tío y ya después empezó él a hacer su carrera. Yo creo que los primeros 10 años de, de, de su carrera, él empezó a experimentar y a, y, a, y a forjar lo que después en los 90 se convirtió en un, en un actor de renombre y un actor que ponías a lo mejor en la misma mesa que un Arnold Schwarzenegger, un, un Estalón, que, que además está, estaba como, como chistoso porque todos los demás estaban mamadísimos y él sí, sí estaba mamado, pero no tanto. Entonces lo <risa> hacía como, como más... Pues como una persona más normal, por, por así decirlo, no como un güey, como un Terminator o así. Entonces, yo creo que ahí tuvo 10 años de, de, de una muy buena carrera. Y entonces empezó a tomar malas decisiones, así como Pepe Audaz. <risa> Y ahí fue donde todo no, se pero fue al tonto. lleva como 35 años tomando malas decisiones. Todavía no, no llego a mi etapa mala. <ríe> Exacto, esto es lo, lo que nos dice Nicolás Kech, es que todavía podemos re reivindicarnos como, como lo hizo él. Y justo yo creo que, o sea, este tema de tomar malas decisiones y decir, "Ay, nomás, ese, ese, ese cráneo de dinosaurio se ve fregón, seguro quedaría muy bonito en mi sala." Y justo yo creo que eso fue lo que lo llevó a, a que esta parte como artística que él tenía se fuera al demonio, o sea, ya dijo: Ya me voy a volver comercial, chingue su madre, y voy a hacer cualquier tarugada. Y siempre, siempre y cuando me alcance para solventar todas las deudas que tengo por comprar dos castillos y una isla sí. y, <risa> y, y, y el cráneo del dinosaurio y tanta madre que se compró. Y, y, y ya después, o sea, ya ahorita, justo creo que está retomando el camino del bien. Y entonces ya, ya está empezando a regresar a estos inicios de, de decir: Ok, ahora sí voy a hacer las cosas bien, ahora sí voy a empezar a hacer papeles más serios. Voy a empezar a hacer, y, y no sé si esto se deba a que a lo mejor contrato un nuevo contador y que el contador le dijo, ya no mames, no puedes contratar otro, <ríe> sí. otro cráneo de dinosaurio, por favor, por el amor de Jesucristo. Sí. Que por ahí dicen que tiene un pulpo que le costó ah, 150 mil ¿sí? dólares,
0: güey.
1: Que saben que si, si esto es cierto, si tienen el número de un buen contador, pásenlo, por favor, para compartírselo <ríe> a <petaudazo. ríe> Le urge a este cabrón
2: Acepto donaciones ¿no, Próximamente va a abrir su cuenta de OnlyFans Para que nos sigan. Sí, cabrón, mamá. como están las cosas ya no tarda ¿vale?
0: Ahora a ver, este, este tema, volviendo al tema De si es buen actor o mal actor este, eh, Que digo Creo que me voy a basar en, en lo más alto Que nos ha dado Nicolas Cage como, como actor, al menos así fuera una película Creo que eso ya lo hace ser un buen actor Entiendo que tal vez no tenga la constancia y la, la continuidad dentro de sus películas con buenas actuaciones y que eso lo haga ser un, un, un mal actor para muchas personas, ¿no? Y sobre todo las que nada más ubican esa etapa muy oscura en donde hizo mamada Pero yo creo que por las cosas tan altas que nos ha llegado a dar, es un buen actor. Justo eso lo, lo convierte en un buen actor. No será el mejor actor, pero es un actor que tiene un, un estilo propio, que tiene una identidad y que... No lo tiene ninguna otra, ningún otro actor, ninguna otra actriz. Creo que el estilo Nicolas Cage... Incluso él tiene, creo que tiene su, su estilo chamanístico, ¿no? Algo así. Claro, su sí. estilo de, de, este, de actuar y que incluso creo que lo quiere patentar. O sea, sí, está sí, loquito sí. el güey, eso sí. Creo que es un artista y creo que por eso justo hizo una muy buena mancuerna con, con David Lynch. Porque ambos claro. son artistas y entre locos se entienden. Y está, están cabrones el, 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 la creatividad que lograron soltar dentro de, de esa, esa mancuerna fue algo que te dice, son artistas, está cabrón. O sea, entiendo que también es, este güey es una mamada porque pues, se puso a hacer un chorro de películas malísimas, sabiendo que eran malísimas, pero pues para que le pagaran. Y la bronca es que mucha gente lo seguía por lo que había hecho anteriormente y pues se decepcionaron de ver todo esto. De alguna manera, sí está, está mal rollo porque... Pues pagan un boleto del cine para ir a ver una chingadera. O sea, para algo que ni siquiera le metieron amor. O sea, ya sí. deja tú que, que esté bueno o malo. Algo que se ve que lo hicieron en tres semanas y a la chingada vamos a ponerlo al cine.
1: Que justo creo que es otro mérito de, de esta película del peso del talento. Porque yo no sabía si, si Nick Cage sabía que, que todo lo que hizo mencionabas. lo que, Sabía que eran mamadas. No sé si sabía que eran mamadas. Ahora viendo el peso del talento me da una pista de que sí, sí, sabía que eran mamadas. no sí. y, y justo es este... Eh, pues como esta introspección Y este examinar su carrera y, y por eso creo que era una película necesaria Y que de verdad se disfruta todavía más por eso Ahora me quedo también con lo que mencionas Teniendo como parámetro eh, Su mejor película en cuanto a actuación Pero no te mojaste, no dijiste ¿Qué película sería como ese parámetro? ¿Cuál dirían que es este parámetro Digamos del nivel al que puede llegar Nick Cage? ¿Cuál es su mejor actuación?
0: No, es que tiene, tiene muchas o sea, Menciona una Living Las Vegas sí yo me con Cuando, la
1: cuando, cuando vi mismo. esa
0: película de verdad, me, me, me marcó mucho la película como tal. Y por eso vivo como ese güey. Por... <risa> <risa> sí. Es su sí, modelo, así. Sí. No, y, y creo que to, tomando en cuenta esa película, ahí, este güey es un muy buen actor. Sí.
1: Sí, claro, pero el, eh, Pepe Audaz no se fue a Las Vegas, se vino a la Ciudad de México a morirse a bebiendo. Irme. A morirse bebiendo. Living Ciudad sí. de México. Y, y ahora sí di, dijeron la respuesta correcta, completamente de acuerdo. Su mejor actuación es Living Las Vegas. Este Bien, está se están con... reivindicando. Se está la tarea, güey, y se la adjudica, no puede ser. Bien, se están reivindicando. Estoy completamente de acuerdo con ustedes. Sumando a, a los puntos, sí creo que es un, un buen actor. Eh, creo que es un actor sólido. Eh, sin embargo si sí ha tenido bastantes más películas malas que buenas eh, creo que el problema completamente es la selección de papeles parece que lo está haciendo un poco mejor ojalá siga por esa línea y nos siga entregando estos eh, trabajos extraordinarios y que de verdad al menos estas dos películas que, que he visto últimamente de él, Pig y El Peso del Talento eh, me dan ganas de volver a verlo en algún otro proyecto ojalá sea un proyecto sólido y, y de verdad que voy a seguir queriendo verlo
0: y que incluso si tuviera que retirarse después de esta película, creo que su, su legado ya está intacto. Y justo hablando de legados, ¿considerarían que hay un legado de Nicolas Cage?
1: ¡Ah, qué difícil! ¡Qué difícil! No, no sé si haya un legado. Creo que sí marca algo y deja parte de su esencia en, en Hollywood seguramente. Y, y vaya, sí, me quedo con sus mejores papeles. Es como... Como una relación incluso, ¿no? O sea, te quedas con las partes lindas y, y, y justo me quedo con esas películas, descarto completamente los bodrios como de Wickerman y me quedo con lo bueno que hizo. No sé si sea suficiente para un legado, pero por lo menos para que a mí me marquen algunas de sus películas. Y... Sí, totalmente de acuerdo. Incluso a lo mejor, y, y como para sumar esta
2: idea, a lo mejor su legado, no tanto cinematográfico y más como para la gente, sería como... La enseñanza de tratar de tomar mejores decisiones financieras, ¿no? sí. Ese, ese, ese sí seguramente es un legado como para todos de... No mames, estoy siendo Nicolás Cage. Sí, sí, Cada sí, vez que sí. un pinche cráneo... Sí, ¿no, ¿Lo sí, no lo compres. Cada sí, vez que te encuentras algo en Amazon y que digas... Híjole, lo quiero comprar, pero no lo necesito. Pero lo quiero. ¿Qué hago? Y ya cuando lo compras, ahí puedes decir... Hice un Nicolás sí,
0: <risa> Que, que, hablando de cráneos, este, creo que también se había comprado, ese cráneo creo que se lo ganó a, a DiCaprio, ¿no? En una subasta. Y que después se, <risa> se enteraron que venía, la procedencia del cráneo era del mercado negro y pues tuvo que regresar el chingado cráneo. Y luego se había comprado otro cráneo de, de otro, otro, este, animal no me acuerdo cuál, pero creo que ese cráneo lo tenían en su casa y en una, en una peda le dio una la madre al chingado cráneo. <risa> al
1: ya, 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 destapaste otra cloaca dentro de la carrera de Nicolas Cage. Okay. Vamos a hablar de estos eh, datos curiosos y de estas historias, de estos mitos del de, de enigmático Nicolas Cage. Les voy a contar algunos datos, no todos son ciertos, ustedes me van a decir cuáles creen que son ciertos. Okay. Y, y vamos a ver cuántos aciertan. Wow. Ok, venga. Primer dato. Nicolas Cage tiene como mascotas un cuervo y una serpiente de dos cabezas.
0: Nah, no, mames, no existe una serpiente de dos cabezas, güey.
1: Es completamente verdadero. Si ¿No? tiene un cuervo de mascota y consiguió una serpiente de dos cabezas, eh, eh, estaba, era una película, una película, una pregunta truqueada porque sí tuvo esta serpiente de dos cabezas, pero murió. Pues, eh, técnicamente era eh, pues una abominación, entonces tuvo un periodo corto de vida, murió. Actualmente no lo tiene, pero sí la tuvo, una serpiente de dos cabezas.
0: Ahorita todavía sigue teniendo el pulpo, ¿no? El pulpo, el pulpo, el pulpo. sí. Okay. Va. ¿de dónde sacó se una serpiente
2: de dos cabezas? Hay sí, <risa> ¿Qué decir con ¿Qué ha Te lo compro. No, Joven, pero es parte del show, te lo
1: compro. Me vale más te lo compro. <risa> sí. Segunda pregunta. Nicolas Cage fue a un casino en Bahamas y con 200 dólares ganó 200 mil dólares jugando ruleta.
2: Sí, yo creo que es verdadero. Ah, relativamente verdadero, es falso. falso. Se la pregunta. Ganó
1: 20 mil dólares, pero sí ganó eh, 20 mil dólares eh, apostando 200 pesos. ¿Qué hizo después con ese dinero? Eh, lo donó a una eh, fundación de niños huérfanos, a un orfanato eh, ahí en Bahamas, eh, llegó con los, los 20 mil dólares en efectivo y los donó. Wow. Eh, y dice que de ahí dejó de apostar porque tuvo una noche buenísima y dijo, esto es eh, mítico, esto es legendario, no voy a volver a apostar jamás. wow, Oye, ¿Qué,
2: ¡Qué gran que
0: historia!
1: Güey. Muy buena, ¿eh? Tercer pregunta, Marilyn Manson y Nicolas Cage son la misma persona. <risa>
0: Ay, ya, tomando en cuenta de que Yo son hubiera igualitos, pensado que sí wey. Pero tomando en cuenta que a Marilyn Manson Últimamente lo he visto ya más, más hinchadito y y a sí, gente, ajá, ¿no? ajá, Ya ni la Ya ajá, creo ajá, que ajá. no son la misma pero son iguales. Sí, Hay son una foto. Igualito.
1: Recientemente, hace como uno o dos años, salió esta foto en la que están los dos. Y bueno, fue como para probar: no, no somos la misma persona. Pero puta madre, son igualitos. Los dos son idénticos. Entonces, bien podría ser verdad. De esta sí no sabría decirles y es. En realidad, la única vez que los hemos visto juntos es en esta foto y puede ser Photoshop. Sí. ¿no? Entonces, probablemente sí son. Ahí va otra pregunta. Nicolas Cage durmió en el castillo de Drácula. Sí, sí. eso dice. Exactamente. Sí, eso dice. Rentó el castillo de Drácula una noche para dormir en él. El... ¿Por qué? Porque podía y porque quería. Porque, porque claro, él, él
2: seguía pensando que lo había mordido una mujer vampiro y él era vampiro
1: habla un poco de, de lo, lo mencionado hace rato, lo loco que está, ¿no? Sí. Lo, el, el, y también el tener dinero y poder gastarlo en cuantas este pendejadas se te ocurre. Es
0: el problema de que se volvió estúpidamente rico, que pues dio rienda suelta a, esta, a, estos, a estos gustos un tanto <risa> peculiares, por así decirlo.
1: Sí, claro.
2: Que si, si nos estás escuchando, Nicolás Cage, aquí en el estudio, aquí, aquí nació la llorona
1: por si quieres venir a, a, <risa> a quedarte a dormir una noche, te lo rentamos. <risa> <Sí>. <risa> Siguiente eh, dato interesante de Nicolas Cage, eh, y díganme si es eh, verdadero o falso, eh, un mimo lo siguió durante un día completo en la filmación de una película.
0: Suena verdadero, sí, pero Suena verdadero, no, sí. pero... Bueno, es bueno, que ya con Nicolás... Ahí, Cucho, ya Cucho, ya no,
1: no sabe. Sí, es verdadero. Un mimo lo siguió, o al menos él lo asegura. Eh, no hay forma de comprobar si es real. Pero él asegura que un mimo lo estuvo siguiendo un día completo, imitando sus movimientos durante una filmación, hasta que la producción fue a sacar a este mimo, ¿no? ¿De dónde salió este mimo? Nadie sabe. ¿Quién era este mimo? Tampoco nadie sabe, pero Nicolás Cage asegura que lo estuvo siguiendo durante todo un día. Tal, tal vez era el alter ego de Nicolás <risa> Otro dato eh, Una tarde, un fin de semana Nicolás Ketch estaba aburrido Tenía eh, hongos alucinógenos Y empezó a consumirlos con su perro eh, Empezaron a verse Fijamente y, y se comunicaron De forma espiritual <risa>
0: Completamente
1: verdadero. Sí, buena verdadero ¿verdad? para Nicolas Cage. Otra vez pregunta truqueada es falso, fue su gato. <risa> pero sí, completamente <risa> verdadero. Qué grande
2: es Nicolas Cage, <risa> no sé. Güey, ¿qué le podría haber dicho el gato? <risa>
1: necesito whiskas. Sí, vieron a través de sus almas, eh, conectaron Ay. a niveles <risa> espirituales. Sí, pero también verdadero. Este ne ya lo... Necesito lo... que me des al pulpo. <risa> Este ya lo mencionaron, que eh, compró unos castillos en Europa eh, y, bueno, ya va un poco spoileada la respuesta. Compró dos castillos por un valor de 12 millones de dólares en Europa. El motivo para comprar estos castillos era para encontrar el santo grial. Él aseguraba que ahí estaba, ahí iba a encontrar el santo grial, entonces por eso compró los castillos. Digo, ya les dije que era verdadero, pero sí otro dato curioso, ¿no? De, de Nick Cage. El último dato, una vez despertó a las 2 de la mañana y había un hombre desnudo eh, en la cama donde dormía con su esposa frente a la cama. Viéndolos fijamente, comiendo helado eh, mientras ellos dormían. ¿Verdadero o falso?
0: Falso. Uy, qué miedo. Yo quiero, yo quiero decir falso porque sí es que es
1: pinche miedo. Sí, güey,
2: no <risa> mames, imagínate. Yo, yo también me, me gustaría decir falso. No, es verdadero, completamente no, verdadero. verdadero. Si sí estaba este hombre desnudo
1: con una chamarra de piel, me parece la chamarra de piel de, de Wild at Heart. La tenía puesta y tragando ah, el lado mientras los mira, veía. ¡Qué puto horror! <ríe> ya sé, sí. no, pero yo, no, no, no. Si, si el dato hubiera sido al revés, o sea, una persona despertó y estaba Nicolas Cage desnudo comiendo helado, yo hubiera dicho verdadero. Claro, Estoy <ríe> <Sí, sí>. completamente <ríe> de acuerdo.
0: Es que, es que Nicolas Cage es un personaje tan enigmático. Ahí, ahí, ahí les va otro, otro dato, este, ahorita que está aconteciendo el juicio de, de Johnny Depp y, y Amber Heard. Nicolas Cage le consiguió el casting para la primera película de Johnny Depp. O sea, ah, claro, y, sí. y Johnny incluso ha dicho que le debe la carrera a Nicolas Cage, Nicolas Cage porque Cage. Pues, de, de, a Johnny de plano no le daba nada, pues era, un, era un morrillo y pues muy, muy, se hizo muy amigo de, de Nick Cage, buenas pedas que se ponían juntos, Entonces, <ríe> sí, seguro. en una de esas le dijo a Nick Cage, oye güey pues tú estás guapetón, te voy a conseguir un, un papel. Este, porque pues tengo los, los medios Porque lo, quiero son, y por Soy si sobrino de Francis Ford Coppola ¿Dónde quieres actuar y, y ahí fue donde se impulsó la carrera de, de Johnny
2: Oye, Depp a, ahora que lo piensas, a lo mejor no era su gato Era, era Johnny Depp
1: Pero él lo decía, pues era mi, mi charlán, era mi gato <risa> Probablemente, <risa> puede, puede ser, ser, puede ser Sí, puede ser. ¿Y sabes que esta anécdota del helado? Me da miedo algún día encontrar al, al becario audaz así que, que despierte y que el becario audaz esté comiendo helado. O sea, me
0: ya, ya pasó que, que, que lo vimos acá de la nada, ¿no? La sí, Afortunadamente no estaba desnudo. O sea, sí. es, si no, ahí sí que pincho horror. Pero, pero no dudes ni tantito que un día lo, lo podamos ver así. ¿eh? Es, que,
2: es que lo que no saben es que, o sea, ya pasó, pero nunca despiertan. <risa> Tenemos el sueño pesado. <risa> Y me, me acabo el helado y nunca despierto, pues ya me aburro y me voy. También voy a
1: tratar de, de despertar más seguido durante la noche. Ya, eso es maña, güey ¿no? <risa> Por lo pronto esto es todo por parte del episodio especial de Nicolás, que he hecho un episodio que me divertí bastante haciendo, ojalá la Armada Odas disfrute el episodio, si lo disfrutaron, eh, coméntenos, eh, siempre son bienvenidos los comentarios, la interacción con ustedes, síganos en todas las redes sociales para que esto sea posible, en todas las redes como del cine Y gracias por, por siempre darnos sus comentarios, y no
2: olviden de ver esta película, real está muy buena, no se la pueden perder. De verdad, búsquenla y nos dicen qué les pareció
0: Sí, de acuerdo, y que ojalá el episodio ayude un poquito A que se quiten esa mala imagen que tienen de Nicolas Cage No es un fracaso de actor, es un puto capo Es de verdad increíble el cabrón, es enigmático Es apasionante la vida que lleva este güey eh, De verdad, y, y quédense con lo mejor que ha dado en, en sus actuaciones Quédense con sus mejores películas Y pues, no dejen de escucharnos, muchas gracias
1: Y sobre todo, el, algunas de las películas que mencionamos acá eh, Puntualmente el top 5, el top 5 absoluto que yo di Sí. Sí. En esos... <risa> Igual si no se
0: acuerdan Lo buscan en Wikipedia y ahí
1: está <risa> Muchas gracias por escucharnos nuevamente Hasta pronto